0: Euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstädt.
1: Liebe Stundis, ich sehe hier zwei Menschen vor blauem Himmel vor mehr, und das sieht aus wie Urlaub. Conny, was ist da los?
0: Wir sind auf Mallorca und wir wollten aber nicht aufhören, also deswegen jetzt äh, hier die Stundis allein lassen. Aber wir haben halt gedacht, wir kombinieren das. Also wir sitzen, das Mikrofon steht ungelogen, 20 cm Zentime, 20 entfernt von der Poolkante. Warte, ich schon mal. Hörst du das?
1: Äh, ich höre es nicht, <lacht> aber ich hoffe, dass die Stundis das gehört haben, auf ihrem, äh, dass durch das Mikro das hörbar ist. Ja, und die ja. liebe
0: Ellen ist auch dabei.
1: Ja, hallo Ellen. Die springt gerade mit dem Körper <lacht> in den
0: Pool. <lacht> hallo Marc.
1: Ja, sehr gut. Aber guck mal, das ist ja passend zur Summer Edition. Die Aufnahme, also der Hintergrund. Ellen ist dabei. Also was soll schief gehen? Ja, denn da
0: schiefgehen? Es, es sind jetzt ein paar Engländer am Pool. Ich weiß nicht, ob das gleich noch eskaliert. <lacht> Ähm, das tut mir halt schon mal sehr leid. Ich habe übrigens auch unseren Bernd gefragt, weil die Bernd, der, der Tontechniker, ist, ja. wie naiv auf einer Skala von 1 bis 10 das wäre, wenn wir das jetzt hier so vom Pool aus aufnehmen. <lacht> Im achten Stock übrigens mit viel Wind und so. Und er meinte 100.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. Wir werden das mal, also diese Folge hören wir uns mal an. Und schauen, ob das nachahmenswert ist, ob wir das öfter ja, machen. Ja, wir
2: sind ja nicht am Ballermann 6, das muss man ja auch ganz, ganz <lacht> ja, klar nochmal betonen, ne? 11. 11. Na, sehr gut. Ja. Okay.
1: Pass auf, bevor wir anfangen, wir haben ja gesagt, wir haben jetzt so viele Fragen auf der Liste, wir müssen die abarbeiten und werden in den nächsten Folgen einfach Fragen, 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 Fragen bearbeiten. Ähm, muss ich noch von einem Erlebnis berichten, was mir im Supermarkt passiert ist die Tage.
0: Hat dich jemand erkannt?
1: Ja. Aber es war... Sehr, sehr lustig. Also ich bin im Supermarkt, kaufe ein und dann sehe ich so am Ende des Supermarktes hinten in der Kühlre die Kühlregale zwei Mitarbeiterinnen, die zeigen so auf mich in meine Richtung und man sieht, die reden über mich. Ich denke so, okay. Die denken, ich klaue hier was oder so. Deswegen behalten mich im Auge. Nein. Und plötzlich kommt eine von denen und sagt, ich kenne sie irgendwoher Aus dem Fernsehen oder so. Und dann sage ich, ja, ah, ab und zu darf ich auch mal im Fernsehen sein. Und dann geht's los. Sie ist Hundehalterin. Und dann erzählt sie mir die ganze Geschichte über ihren Hund und was sie für äh, Fragen hat. Dann holt sie ihr Handy raus und ohne, dass ich reagieren konnte, ich konnte das nicht mehr abbiegen, zeigte sie mir alle Fotos, alle Videos und alle Fragen. Und hat mich ungefähr zehn Minuten im Supermarkt zu ihrem Hund befragt. Selber Schuld, Marc. Ja, ich kann da nichts dafür. Ich bin ja so nett. Ich kann es ja dann nicht, dann nicht sagen, hauen Sie ab, sondern natürlich höre ich, mir <lacht> gerne an. höre ich mir das gerne an. Und dann am Ende fragte sie mich noch, darf ich Sie mal umarmen? Und dann war das auch noch. So, und jetzt heißt, ab jetzt habe ich ein, ein Super-Stundi. Hast du denn abgeschnappt? <lacht> <lacht> Nein, ich habe das über mich ergehen lassen. Das war äh, also Dann war eh nicht Also dabei. freeze. <lacht> ja, genau. Ja. Also Conny, kennst du das? Hast du das? Oder Ellen, du musst das ja auch schon gehen. Du bist ja viel mehr im Fernsehen. Ach so,
0: <lacht> weißt du, was gestern passiert ist? Wir waren gestern in einem Beachclub oh Gott. und es <lacht> ist hier jetzt ganz unangenehm, ne? Aber es ist einfach ein Typ zu uns hingekommen und hat gesagt, ich finde total super, was ihr so macht. Schönen äh, Urlaub noch. Aber also die, es war auch die keine ja, die auch Geschichte. Auch ja, ich habe ich hab gefragt, weißt du überhaupt, was wir so machen? Und er genau. hat gesagt, ja, ja. Und dann hat er gesagt, schönen Urlaub noch und tschüss. Also es war wirklich keine es war einfach nur. Und der letzte Song war
2: großartig.
0: <lacht> ja, genau, ja, <lacht> stimmt.
1: Was, der letzte Song? Ja? ja, so,
2: und die Conny fragt ja, weißt du denn, was wir machen? Und ja. er so, ja, ja, und dann ähm, habe ich jetzt aus Scherz gesagt, er hätte dann gesagt, ja, und der letzte Song von euch, der war großartig. Ach so. Also, egal, Max. So. Es, es ist so ähnlich ja, wie deine Witze, egal, ja, ja. Komm, genau. ich habe den, hab den erklärt. Erklärt.
1: Ja, ich habe den erst nicht verstanden, genau, deswegen muss den erklären, sonst verstehe ich den ja nicht. So, pass auf, dann, weil wie gesagt, ihr seid ja auf Mallorca und... Nehmt jetzt dort am Pool auf. Und die Schwierigkeit ist aber, dass die Frageliste nicht möglich ist, sehr zu gucken. Das heißt, wir werden es wie folgt machen. Ich stelle euch beiden heute Fragen. Ich moderiere das. Ach so, und du
0: musst gar nichts beantworten? Ja,
1: doch. Ich werde vielleicht, ich kann ja noch meinen Senf dazugeben. Falls da ja noch irgendwas fehlt. Ja, wenn wir jetzt Ellen schon mal da haben, nutzen wir das doch, oder? Also wer ist denn kompetent, noch kompetenter als Ellen? Weiß ich ja gar nicht. Da finde ich, finden wir ja keinen mehr. <lacht> also, übernehmen wir das. Fangen wir doch mal an. Und zwar Marleen. Unser Pfotensensibelchen, sechs Jahre, eine Mischlingshündin Labrador-Riesenschnauzer, ist eine lebenslustige, aktive und immer für einen Sprint zu habende wilde Fellnase. Doch leider schürft sie sich immer wieder die Pfoten auf. Mal auf Asphalt nach einer Vollbremsung, weil es etwas Interessantes zu schnüffeln gibt. Mal auf dem Schotter beim Haken schlagen. Mal in der puren, satten Wiese. Verletzungen entstehen im Grunde auf allen Untergründen. Die unterschiedlichsten Maßnahmen, wie weniger energiegeladene Spielen, weniger Apportieren, dafür noch mehr Schwimmen, noch mehr Suchspiele, verringern die Verletzungshäufigkeiten nicht. Selbst beim Spaziergang am Strand trifft sie die einzige Muschel und schwupps, mal wieder tropft das Blut. Es tut mir sehr leid und ich leide mit, doch selbst durch Vaseline oder panthenolhaltige Salben schaffe ich keine Prävention. Scheinbar sind ihre Pfoten oder Ballen echt sensibel und dünn. Gibt es da noch etwas, was ich tun kann? Über die Silikonpfotenschoner habe ich mal kurz nachgedacht, äh, nachgedacht. doch damit würde sie wohl eher hopsen wie auf einer heißen Herdplatte. Und jetzt kommt ihr.
2: Ja. Ein Gedanken, den ich als erstes hatte, da, da war mir noch nicht klar, dass es scheinbar immer um die Pfotenverletzung geht, sondern dass ich so auch das Gefühl hatte, die fällt eh schnell um und die rennt und rutscht irgendwie ständig und äh, kann sich nicht so richtig auf Untergründen halten. Und das ist ja auch nicht ganz normal. Also da würde ich auf jeden Fall mal den Bewegungsapparat abchecken lassen, ob die gleichmäßig bemuskelt ist und so weiter. Denn in der Regel können sich Hunde ja auch halten, wenn die in enge Kurven gehen und so weiter. Aber es hat eben bei dir gehakt, deswegen weiß ich nicht, ob es das auch so ein Punkt war. Mit den Pfoten, boah, finde ich total schwierig. Es sei denn, es ist so wie bei uns, dass man vielleicht mal darüber nachdenkt, ob man ja, das so ein bisschen abschmirgelt, damit das heftiger nachlässt.
0: Ja, genau. Ich, also ich, äh, wir wissen ja jetzt nicht genau, was sie so macht, aber ich habe das oft erlebt, dass wenn Leute ihre, also ist übrigens beim Pferd genauso, wenn man die Füße, also die Pfoten überpflegt, ich meine jetzt nicht die Menschenfüße, die Pf Hundepfoten, ähm, überpflegt und mhm. immer einschmiert, dann gibt es da gar keine Chance, dass die Hornhaut halt rau wird und dass das, heißt das Hornhaut beim Hund wahrscheinlich schon auch, mhm. ne? aber wir wissen, was gemeint ist. Ähm, das heißt, die, da ist halt eben ganz wichtig. Ich würde da eben auch viel Asphalt über Asphalt Lauf. laufen und so, dass da einfach auch eine Schicht mal entsteht und die, die Chance da ist, weil viele eben schmieren das dann ein mit irgendwelchen Balsam und so. Und das ist schwierig. Und ich erinnere mich, in Schweden, der Martin Eigentler, der hat den Hunden ja auch immer sehr fetthaltiges Essen gegeben, damit halt die Ballen auch ähm, quasi den, den Schnee da gut so, aushalten stimmt. und so. Ach so, so, so wie, na, gut und, von und, innen auch. Und auch die, 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 die Haare zwischen den Ballen auch extra weit lassen, damit das auch nochmal ein Schutz ist. Also alles, was wir so in unserem Breiten eigentlich nicht machen würden. Also keine Ahnung, ob das so der Grund ist. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach Hunde gibt mit sensiblen Pfoten, aber ich glaube, wirklich wichtig ist, das, dass man halt die wirklich einfach belastet und in Ruhe lässt. Ja.
1: Also ich würde das auch jetzt, weil ich auch keine Ahnung hätte jetzt äh, tiermedizinisch, was das für Ursachen ja. haben kann, so, ja, so, gut, so das dünne kann das Pfotenballen. Ähm, wenn das nicht abgecheckt wurde, würde ich das ähnlich sehen, dieses ich glaube, Pfotenschuhe und das zu viel zu schützen führt eher zum Gegenteil.
0: Und Biotin, oder? Ja, ich überlege. Biotin. Auch also bei uns bei Nägeln ist es glaube ich Vitamin A, ne? Weil, was, so genau, es ist ja, ja. Äh, Haare
2: ja. und Haut ist ja und Nägel. Das sind ja die drei Punkte. Ich weiß jetzt nicht. Und Hornhaut müsste doch dazu zählen, ja, ja. Also, dass man dann vielleicht also, noch noch fragen da, Ergänzungsmittel ergänzen
0: kann. Voll.
1: Also falls ein Stundi hier vielleicht nähere Infos hat der so ein ähnliches Phänomen hatte und irgendwie eine organische oder eine medizinische Ursache hat, bitte schicken an podcast.hundestunde.live, weil hier wäre ich jetzt auch so, wo ich sage, nee, also trainingstechnisch wüsste ich jetzt auch nicht, was man da machen soll, sondern das ist eher so eine Fachfrage, glaube ich, organisch. Sehr gut, dann pass auf, Micky hat eine Frage und zwar, Ach, guck mal hier. Mickey
0: Krause. <lacht> ja, vielleicht.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht anhand des, des Hundes, der jetzt beschrieben wird. Vielleicht ja, ist okay, er wir das, kommen wir das heute ist ja heute Abend. ist ja gut. Vielleicht ist er ja bei euch. Ja. Da könnt ihr ihm das ja gleich beantworten. Ja, vor ja. Ort. Also, äh, liebe Conny, lieber Marc, es geht um Gustel, meinen sechsjährigen Mischlingshund aus Rumänien. Er kam mit fünf Monaten voll verängstigt zu mir, ruhte bis zum Hals eingezogen und Angst einfach vor allen und jeden. Er hat nichts Schlimmes erlebt in dem Sinne, sondern einfach gar nichts kennengelernt, außer dem Tier in Rumänien, wo er mit seinen Geschwistern mit fünf Wochen in einer Schachtel deponiert wurde. Es gab dort eine Frau, die die Hunde gefüttert hat. Er hat riesige Fortschritte gemacht. Seitdem auf der Hundewiese ähm, ist er der Hund, der er sein könnte ohne Ängste. Brust raus, territoriales Verhalten, er ist der Boss und selbstsicher. Auch zu Hause im Büro ist er zu 95% entspannt. Aber auf der Straße, im Auto ist er ein Angstbündel, hat null Blickkontakt zu mir, scannt permanent die Umgebung ab. Seit drei Wochen geht er nur mehr hinter mir, maximal neben mir, sodass ich die Führung habe. Das hat bisher natürlich noch nichts geändert. Wie kann ich das angehen, dass er mir auch in solchen Situationen vertraut bzw. sich an mir orientiert? Liebe Grüße aus Graz, Miki.
2: Aber erst seit drei Wochen? Und im Auto. Ja, hier steht
1: seit, warte
0: mal. Also wahrscheinlich seit drei Wochen noch mal ein bisschen doller. Wie lange ist er denn schon da? Sechs Jahre. Sechs Jahre? Oder?
1: Sechsjähriger Rüde, genau. Kam mit fünf Monaten. Moment. Also seit
2: fünfeinhalb Jahren da.
1: Genau. Also anscheinend sehr früh, aber immer noch Probleme an der Straße. Auto
2: Also ich finde, meistens ist es ja so, dass man diese Orte, also die Stadt... Also das, was ja jetzt scheinbar noch übrig ist an Angst, dass man das eben weniger trainiert hat, sondern immer nur so durchhuscht, weil man von A nach B muss, um zum Beispiel in den Wald zu kommen, um dann da zu trainieren, da zu spazieren, da Hunde zu treffen. Und oft ist ja eben genau die Stadt und die Umgebung für den Hund eher ja, so, so eine Durchlaufzone, die nicht wirklich positiv belegt wird, wo nichts Cooles passiert. Und da habe ich eben selber die Erfahrung mit meinem eigenen Hund gemacht, dass man das ganz aktiv immer wieder angehen muss. Und ich meine, wenn sie eh in Stunde ist, dann weiß sie ja klar, diese ganzen Checker-Geschichten, die sind äh, maßgeblich und wichtig und vorlaufend und so weiter. Aber gefühlt muss man einfach ganz bewusst diese Themen nochmal angehen und auch diese Situationen suchen und da trainieren, da füttern, da Suchspiele machen, da Abschalttraining machen, ähm, da vielleicht mit Hunden spazieren gehen, die der Hund cool findet. Und dann äh, muss man da wirklich ganz viel Zeit investieren.
0: Aber Marc, liest du das so, wie, wenn das wirklich erst seit drei Wochen jetzt ganz ähm, akut geworden ist oder massiver? oder?
1: Nee, äh, ich glaube nicht seit drei Wochen, sondern das ist immer noch. Also obwohl alles andere sich verändert, da steht nichts von drei. Also dieses mit fünf Wochen, glaube ich, mit fünf Wochen sind die da abgegeben worden in dieser Schachtel. Deswegen, also nicht seit drei Wochen ist das, sondern so wie ich das jetzt hier verstehe, ist es wirklich schon immer. Also das ist also immer ich, noch ein Thema. ich
0: finde auch so, da haben wir, also ich mit El noch schon oft drüber geredet, dass halt das Problem oft ist, dass man genau diese Sachen ja auch zu Recht ein bisschen, vor allem am Anfang, meidet und halt einfach sagt, ja, ist immer sehr unangenehm dann. Und ich finde, ich bin immer halt ein Fan davon, jetzt natürlich nicht irgendwie äh, Samstagmittags in der Innenstadt, aber halt trotzdem es zu tun und einfach mal zu machen, 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 machen. Und ich sage jetzt mal, bei Camo war das halt auch ein, glaube ich, ein, ein ein Game Changer, dass du da halt einfach gesagt hast, ich, ich mache mein Leben trotzdem, ich nehme den mit, ich achte natürlich auf den, ich bin für, ich bin präsent, ich bin für den da, aber es passiert halt einfach. Und äh, da jetzt, also das, das ist halt in der Natur des Menschen, dass man halt immer wieder sagt, ich ähm, meide solche Situationen, die vielleicht ein bisschen anstrengend sind oder ist für mich unangenehm oder sowas. Und äh, deswegen einfach die Ermutigung, einfach mal durchzuziehen und auch mal wirklich Wochen und Monate, das immer wieder zu machen, weil der Hund ja sonst keine Chance hat, sich daran zu gewöhnen. Und Gewöhnung ist da halt das Stichwort.
1: Ja. Also ich, wir hatten das ja in der letzten Folge mit Anja Plötze, die ja auch das ähm, erzählt hat mit diesen sehr ängstlichen Hund, dass sie auch sagt, sie lebt ja theoretisch ihr Leben weiter und führt die Hunde dann auch in Situationen, sodass die die aushalten können. Ähm, dann was Ellen sagt, das habe ich letztens in einer Story gesehen, Videos noch vom alten Camo, wo du da in der Stadt bist, wo man echt denkt, ach du Schande, das ist der gleiche Hund, den ich letztens noch gesehen habe. Und was genau eben auch dieses ist, eher in die Vermeidung ja aufzugehen, zu sagen, ach Gott, der Hund, warum muss ich denn das antun? Und das führt ja eher genau zum Gegenteil, dass das Gehirn ja sagt, warum soll ich mich damit beschäftigen? Und ich würde eben auch sagen, in kleinen Dosen immer wieder den Hund reinführen und versuchen, dem dadurch zu zeigen, das, was er befürchtet, erwartet, tritt ja nicht ein. Also Ja, das also, da dass man aber auch nichts. nochmal sagt,
2: dieses ja. Flooding, also, ja. dass es das nicht jetzt so heftig ins Flooding geht, also in die Reizüberflutung, weil es ja auch viele Trainings oder, oder Trainer gibt, die sagen, ja okay, und jetzt gehen wir durch die Stadt und jetzt schleppst du den da rein und jetzt hauen wir nochmal auf jeden Elektrokasten und wir knallen mit irgendwelchen Türen und wir hauen gegen den Mülleimer und so, das gibt es ja auch, ne? weißt ja das sind ja diese Geräuschparcours, mhm. die dann einfach so übertrieben gemacht werden, um den ja abzuhärten. Und das ist natürlich nicht der richtige Weg. also Man muss es schon, so wie du sagst, dosiert angehen und auch gucken, was hält der noch aus, was ist an der Grenze zu. Er lernt halt nicht mehr, weil es einfach in Panik übergeht. Und das ist eben so diese Schwierigkeit.
0: Ja, und ich finde auch, was man, was man da jetzt mal erstmal total außen vor lassen kann, ist das Thema, nimmt er jetzt Leckerli Leckerlis an mhm. oder so. Sondern also einfach mal von mir aus sich wo hinsetzen, ein bisschen durchlatschen. Ja, und einfach mal machen und gar nicht so ans Training als solches denken. Gut festhalten,
2: Geschirr anziehen, ja. Sicherheitsgeschirr, vielleicht sogar noch Halsband und Geschirr miteinander verbinden, je nachdem, was das für ein Hund ist. Aber dann auch einfach, egal, ob der jetzt äh, ansprechbar ist für einen Sitz oder für einen Fuß, da kann man ja eh noch nicht dran denken. So einfach nur gut festhalten und da sein.
1: Also deswegen, also da bleibt auch nichts hinzuzufügen. Ähm Außer, wir hatten ja auch schon mal in einer Folge oder in einigen Folgen über Angst gesprochen, auch organische Ursachen abklären, wobei hier komischerweise ja alles andere funktioniert. Deswegen glaube ich auch nicht, dass jetzt noch organisch irgendwas im Hintergrund ist oder irgendwas im Futter ist, sondern ich glaube auch, das sollte nochmal gezielter angegangen werden. Sehr gut, dann verlassen wir den Bereich Angst und wechseln mal in ein anderes Verhalten, was sehr einschränkend sein kann im Alltag. Und zwar, ich habe eine Frage zur Futteraggression. Meine Tierschutzhündin, vier Jahre, seit drei Jahren bei uns, verteidigt draußen potenzielles Futter gegenüber anderen Hunden. Wir können ihr aber alles wegnehmen, das, da passiert nichts. Das macht sie, seit sie circa zwei Jahre alt ist. Wenn ein halber Burger auf der Wiese liegt, reicht es aus, wenn auf drei Metern ein Hund kommt, da wird sie steif und knurrt alles an. Da ist es dann auch egal, ob es fremde Hunde sind oder ihr bester Kumpel. Kommen die anderen zu nah, beißt sie sie weg. Ich finde, das sieht schon ziemlich ernst aus. Das Problem ist, dass das Verhalten nicht nur bei offensichtlichen Futterquellen auftaucht, sondern auch, wenn es ein kleiner Brotkrümel ist, den wir vielleicht gar nicht sehen. Oder wenn es etwas ist, wo man mal essen drin war. Und selbst wenn die Essensverpackung schon leer ist. Manche Sachen sind für uns einfach nicht rechtzeitig als Ressource erkennbar. Zum Beispiel haben wir einen halben Apfel nicht als solchen eingestuft, weil unsere Hündin Äpfel überhaupt nicht frisst. Wenn wir ihr Apfelstücke geben wollen, geht sie angewidert weg. Der halbe Apfel auf der Straße hat aber ganz heftiges Knurren und Wegbeißen ausgelöst. Sie frisst dann auch draußen Sachen, die sie drinnen nie nehmen würde, nur damit der andere es nicht bekommt.
0: Mhm. Wir lassen Ist das, das ein natürlich nicht. Ist das ein Semmel? Das steht hier nicht,
1: es steht nur Tierschutzhunde. <lacht> ähm, was noch ja. dazu kommt, wenn wir ohne Hund unterwegs sind, dann zeigt sie Essen am Boden an, so wie wir es ihr beigebracht haben und da frisst sie es nicht. Kann man an diesem Verhalten etwas ändern? Ich denke, eigentlich ist es ja normal, dass ein Hund sein Futter verteidigt, wenn sich jemand nähert, der dann noch nicht mal zum Rudel gehört. Aber ist es ihr Futter, nur weil sie es als Erste entdeckt hat oder näher dran steht? Ist dann die Lösung, sie darf das, weil es unter Hunden normal ist, und wir müssen eben höllisch aufpassen? Oder kann ich trainieren, dass sie das lässt, bzw. anderes Verhalten zeigt?
0: Du hast ja gesagt, sie, ich glaube, die Formulierung war, sie beißt ab oder sowas? Also sie ja, sie knurrt also sie ordentlich, so defensiv, sagt ne? Sina,
1: Genau, sie knurrt mhm. wohl, beißt aber auch ab und anscheinend gab es auch schon Beißvorfälle. Es also schnappt ab. Okay, es genau. gab schon
0: Beißvorfälle. Okay. Weil mein erster Gedanke ist so, also grundsätzlich finde ich das ja unter Hunden wirklich normal und ich finde auch das mit dem besten Kumpel normal, dass man sagt, so das ja. Thema Futter ist jetzt aber wirklich mir wichtig. Aber ich finde, das große Stichwort ist wieder Verhältnismäßigkeit, weil ähm, eben den Brotkrümel auf dem Boden zu verteidigen kann ja manchmal so ein Mittel zum Zweck sein, um sich über eine andere Sache irgendwie so zu definieren. Und das, das ist halt das Einzige, was ihr dann einfällt. Deswegen habe ich eher so den Impuls, wirklich, das müsste sich halt echt mal ein, ein guter Trainer, eine gute Trainerin angucken. Und finde ich einfach auch mal schauen, also sowieso, wie sind insgesamt auch ein bisschen so die Beziehung und wie viel kann der Mensch dem Hund sagen, weil letztendlich, wenn du den Hund da gut abrufen kannst und merkst, der wird, der wird angespannt, dann wäre es ja auch schon mal einfach. Aber mein, mein Ding ist so, weißt du, wenn der jetzt da eine, eine Wurstzemmel findet und die verteidigt von einem anderen Hund und abschnappt, finde ich das eben nicht schlimm. Aber wenn der vielleicht sich so vielleicht sogar aktiver sucht oder halt sagt, da liegt ein Brotkrümel ähm, oder eben, wie du beschreibst, auch äh, der, der, der interessiert sich sonst gar nicht dafür, dann wäre das für mich, also als vorsichtige Option, auch vielleicht mal zu korrigieren, weil ich eben finde, das ist das, was, was wir ja bei Aggression oder so genauso haben, ne? zu sagen, ey, wenn der Hund jetzt total freundlich da um die Ecke kommt und höflich, beschwichtigend, vorsichtig an dir schnüffeln will und du schnappst total unverhältnismäßig ab und, und du verscheuchst den, ähm, dann finde ich schon, dass der Mensch, wenn eben die Beziehung stimmt, dem auch mal sagen darf, du, das ist total unangemessen, aber wenn es halt, halt ist, dass der Hund da gebrettert käme, dann, dann ist es ja auch angemessen und ich finde, man kann dem Hund so ein bisschen Verhältnismäßigkeiten lernen, was meinst du? Ja, ich habe mich eben gefragt, das ist bestimmt
2: ja, also es klingt so defensiv. Ne? Also es würde sie sich an einem Strohhalm festhalten. Also irgendwas ähm, wie so ein Exempel statuieren, aber schon fast gestört. Also ne, so die, dieser Krümel, ich nehme jetzt den Krümel, um ein Exempel zu statuieren. Ich nehme jetzt irgendwas schnell, um mich darüber wieder zu definieren. Ähm, klingt mir einfach nach einer Hündin, die... Entweder so, ich sage einfach, so ein Ressourcenarsch ist, wenn ich das mal so sagen darf. Also so ein Hund, wo du echt denkst, boah, ehrlich, musst du dich jetzt überall irgendwie definieren, das ist schon sehr unangenehm. Oder ist das ein sehr, sehr unsicherer Hund generell, der einfach darüber Präsenz braucht? Und da müsste man halt wirklich gucken, klar, Beziehung mal wieder und kriege ich die nicht anders gestärkt. Korrektur auf jeden Fall, natürlich, wenn die anderen Dinge geklärt sind. Und vielleicht auch einfach dann mal äh, dem Hund einen Maulkorb auftrainieren, damit eben auch nichts Größeres passiert. Ja. Aber man muss halt natürlich auch mal bedenken, wenn jetzt ein Hund auf der Hundewiese plötzlich den Apfel verteidigt und dann nach vorne geht, muss man halt immer auch mit dem Feedback der anderen rechnen und gerade auf so einer Hundewiese und so weiter. Das sind natürlich immer so ganz viele Eventualitäten, die sehr unangenehm sind. Und deswegen ja, wäre die Frage, ob man da über ein gutes Abruftraining wieder ähm, drumherum arbeitet. Mhm. Das, also ich finde es auch nicht so einfach, weil sie ja auch beschreibt, es liegt dann irgendwo. Und äh, dann siehst du das, das noch nicht mal oder den Müll oder den, den Krümel und hast dann plötzlich eine Aggressionsproblematik. Finde ich schwierig, aber es gibt halt mehrere Wege, deswegen muss man sich das da tatsächlich einmal angucken.
1: Ja, also Mark? Wichtig ist genau. Sie beschreibt ja zwei verschiedene Situationen. Das reine Verteidigen von Nahrung. Da habt ihr beide auch gesagt, Normalverhalten sehe ich ja genauso. Hier würde ich aber auch gucken, dass eine Verhältnismäßigkeit da äh, drauf geachtet wird, der Hündin zu zeigen: Ja, du darfst halt das doof finden, wenn sich andere eine Ressource nähert, wenn das angemessen bleibt. Aber alles, was darüber hinausgeht, das lässt du sein. Und das Zweite, das Spannende, was sie ja beschreibt, ist ähm, den Apfel, den sie drinnen anbietet, den frisst sie nicht draußen frisst sie ihn aber und verteidigt den. Das heißt also über die reine Ressourcenaggression scheint es ja hier eine zweite Komponente zu geben. Die hattet ihr ja auch schon ähm, eben gesagt. Da scheint es um was anderes zu gehen. Also sich über das, ein Status dort wahrscheinlich oder ein Privileg darzustellen, um dadurch was anderes zu kompensieren. Ellen hatte gerade auch gesprochen. Ich halte das auch nicht für ein Zeichen von Sicherheit, sondern ich glaube auch, dass in der Persönlichkeit er eine unsichere Hündin ist, die versucht dort etwas zu kompensieren. Und deshalb würde ich auch abseits vom Training, was wir schon oder was ihr jetzt beschrieben habt, auch nochmal gucken, wie kriege ich die generell selbstsicherer, dass sie gar nicht mehr das braucht, Hunde da über Ressourcenaggressionen irgendwie zu beeindrucken, kann man die nicht anders selbstsicherer machen, also außerhalb davon. Da hatten wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, ob das dann ist, weiß ich nicht, Bewegungsparcours, wo sie sich überwinden muss. Oder Probleme mal stellen, wo sie durchaus probieren, selbst geschaffte Erfolgserlebnisse zu bekommen, was so ein bisschen das Selbstbewusstsein schult. Das würde jetzt noch das sein, was ich ergänzen würde, aber alles andere würde ich genauso sehen. Und was Ellen gesagt hat auch, sicherheitshalber ein Maulkorb schon mal drauf, wenn dann doch eine stärkere Eskalation zu erwarten ist. weil aufpassen Oder was haltet Glück ihr
2: davon, wenn die was trägt? Und das ist das Einzige, was sie haben darf? Und das ist das Einzige, was sie auch... In einer sicheren Gruppe tragen dürfte, verteidigen dürfte. Aber wenn ich es wieder an mich nehme, dann ist äh, einfach vorbei mit Ressourcen. Ja, dann
0: müsste sie halt ja das immer tragen. Ich glaube, die, die, ja, ja. die, die Challenge ist, die muss ja, also zwischendurch wird sie auch schnüffeln wollen und so. Ich glaube, es geht ja um dieses. Ja, gut, ja. du legst es
2: ab, darfst es wieder mitnehmen. Also ja. dann kriegt die eine Sache wie so ein Schnulli. Hm.
0: Also ich habe ja auch so ein Ressourcenarschloch, ne? das finde ich ein schönes Wort. Ähm, und ich, ich, ich kenne das zum Beispiel von, also, ich das von Semmel halt so, dass die zum Beispiel, wenn die mal von einem Hundekontakt genervt ist, ne, also sagen wir mal, die ist auch mit einem rüden Kumpel unterwegs, und der fängt dann irgendwie an, die zu bedrängen. Dann ist es manchmal so, dass die sich einfach, also wenn sie dürfte, sich einen Stock holt und sagt, ja, ich krieg's jetzt nicht mehr auf die Reihe, mit dir Bescheid zu sagen. Ich brauche jetzt was, was Drittes, um das jetzt quasi darüber zu machen, damit vielleicht auch der Hund das versteht. Und da ist jetzt mein Gedanke, also ich glaube immer, dass das ein bisschen zu komplex gedacht ist, dass man einem Hund aus einem anderen Kreis irgendwie Selbstsicherheit gibt. Ich glaube, aber was man sich schon anschauen kann, ist, wie viel Sicherheit gibt denn der Mensch? Weil vielleicht hat der Hund einfach sehr oft erlebt, ähm, die Hunde kommen mir eh zu nah und der Hund sucht sich halt dann einfach eine Ressource, um, um sich selber zu schützen, weil er sagt, okay, also ich, keine Ahnung, ich sage jetzt mal so vermenschlich gesagt, ich bin zu unsicher, um mich selbst zu verteidigen und zu unwichtig. Aber wenn ich jetzt was, wenn eine Ressource dazu nehme, dann so könnte das legitim, ne? Als so genau, dann legitim. legitimiert man das genau.
2: Und deswegen auch wieder diese, ich habe die jetzt im Kopf, im, also ich denke, die ist einfach defensiv. Aber vielleicht ist die natürlich auch äh, offensiv arschig, ne? Aber mhm. so gefühlt dieses Abschnappen, genau, mhm. einfach eine Form des Sozialkontaktumgehens, ne? Also wie wie gehe ich in einer Gruppe Sieht. mit Dingen um? Spannend. Mhm.
1: Gut, dann Suzanne oder Susan, weiß ich nicht, wie man das ausspricht, mit Kalle aus Hamburg. Ach, guck mal. Sie hat eine Frage zu folgendem Fall. Kalle hat in der Nachbarschaft zweimal eine schlechte Erfahrung mit einer Hündin gemacht. Jetzt aber aufpassen, nicht er selber. Diese Hündin hat in seiner Gegenwart und für uns Menschen nicht erkenntlich, warum, zwei seiner Hundefreundinnen gepackt und zu Boden gedrückt. Ähm, es war immer in einer Ausnahmesituation für alle Beteiligten. Er fand das ziemlich mies und seitdem bellt er diese Hündin an eskaliert, ist nicht mehr ansprechbar, weil es in Sichtweite ist. Können wir da trainieren beziehungsweise uns einen Trainer holen, damit er gelassener wird, wenn er sieht, also wenn er diese Hündin sieht, oder ist das der Erfahrung geschuldet und wird immer so bleiben? Also spannender Fall, der Hund selber ist nicht das Opfer geworden von der Aggression, der hat das mitgekriegt, wie bekannte Hunde das Opfer wurden und jetzt sieht er diesen Hund oder diese Hündin und erahnt wahrscheinlich schon, was passieren könnte. Aber was könnte jetzt Susan machen oder Susan, um ihm zu zeigen, alles gut, da passiert nichts.
0: Ja, ich, also ich bin per se, ich weiß nicht, wie du das siehst, Ellen, aber ich finde per se jetzt so, auch immer den einen Hund in der Nachbarschaft zu haben, der halt kacke ist, mm, finde ich auch echt, muss man auch damit leben. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich finde manchmal, ne, wenn die Leute so erzählen, ja, der ist aber der eine, und dann denke ich, ja, meine Güte, der eine. Genau. Dann sei doch froh, dass nur genau. der eine ist. Ne? Achso, willst du doch, dass alle anderen? <lacht> es
2: dann immer, ich aber, aber die Interpretation kann ja auch von Susan sein, dass sie sagt, ja, ja, der hat jetzt, der hat mitgekriegt, dass die Hündin irgendwie so jemand anderem mhm. gezeigt hat und deswegen, mh, mh, aber vielleicht ist das einfach eine, eine, eine ernstzunehmende Konkurrentin, eine ernstzunehmende Eindringling in sein Territorium, dass er so grundsätzlich territorial wäre, aber die anderen Hunde eher nicht so präsent sind und in seiner Sicht eben dann auch keine Gefahr für die Umwelt darstellen oder für sich das Leben, Frauchen, Haus und so. Und dass es einfach nur ein Zufall ist, dass dieser Hund, also diese andere Hündin, einfach sehr präsent ist und dass der Hund deswegen mit ihren Problem hat, der Kalle.
1: Also gut, es könnte noch andere Ursachen hier sein für das Verhalten, abseits von dieser gemachten Erfahrung. Wenn es aber jetzt so wäre, es ist wirklich nur, er hat mitgekriegt, wie diese Hündin zwei seiner äh, Hundebekannten da wirklich äh, aggressiv angegangen ist und ist halt jetzt Skeptiker. Was, also was wäre dann wirklich der Ratschlag? Also dieses Abschirmen natürlich, ihm in der Gegenwart der Hündin zeigen ich schiebe mich dazwischen, ich habe die im Griff, du darfst das auch noch komisch finden, ich würde da auch noch nicht auf das Bellen eingehen, ich würde einfach nur ihm zeigen, äh, habe ich im Griff, also vertrau mir mal, da passiert dir nichts. Oder?
0: Ja und auch wieder das Thema Verhältnismäßigkeit, weil ist es jetzt so, wenn er die nur sieht, dass er total ausrastet, weil das ist ja auch nicht in Ordnung, ne? Also ich finde, wenn die halt ihm droht und total steif ist und von mir aus auch irgendwie anknurrt oder anbellt, dann darf der ja auch mal sagen, finde ich scheiße, dass du das machst. Aber wenn es unverhältnismäßig ist, ist das genauso falsch wie beim anderen Hund auch. Und dann würde ich es ganz normal trainieren. Also ganz normal, wie man halt mit Aggression umgeht. Alternativverhalten aufbauen, viel umlenken, viel auf den Menschen äh, fixieren lassen, ähm, gute leinfähigkeit also das ganze Ballett.
1: Ich sage ja, im Zweifelsfall wirklich einmal jemand drauf gucken lassen, ob nicht noch andere Ursachen da vielleicht beteiligt sind, außer dieser Erfahrung. Dann haben wir die nächste Frage von Steffi. Sie hat einen französischen Bulldoggenrüden, der im Oktober zwei Jahre alt wird. Soweit läuft alles super, allerdings kommt es immer mal wieder vor, dass er auch jetzt noch in die Wohnung pinkelt. Nicht regelmäßig, alle paar Wochen. Aber an Tagen, wo alles mal anders läuft, sehr stressig ist oder es ist sehr heiß und wir gehen nicht so die Runden wie sonst. Wir haben einen Garten, somit kann er auch an solchen Tagen immer raus. Was mich auch wundert, er meldet sich nicht richtig, wenn er muss. Er setzt sich vor die Terrassentür ohne Winseln oder Bellen. Das fällt dann manchen Familienmitgliedern auch auf. Wir hatten auch eine kurze Zeit, da war er circa 14 Monate, da hat er zweimal seinen Haufen auf die Sofalehne gesetzt. Das haben wir durch Sofaverbot und mehr Konsequenz. Kein Spielzeug liegt rum auf die Decke und so in den Griff bekommen. Er darf jetzt wieder mit aufs Sofa, nicht immer und nur wenn wir es erlauben. Er pinkelt, wenn, aufpassen, wenn er pinkelt, ins Wohnzimmer auf den Teppich oder auf den Teppich vor der Terrassentür. Diese werden regelmäßig gereinigt. Meine Frage ist jetzt, gibt es Rassen, die bei der Stubenreinheit schwieriger sind oder hat dies alles mit der Pubertät der Junghundezeit zu tun?
0: Wir hatten das doch schon mal bei der französischen Bulldogge gemacht, kannst du ja, erinnern? Ja, ich weiß also Entweder ist es extra, rassentypisch. Hat, also vielleicht sollte man dann doch jemand äh, irgendwie mal eine Studie machen lassen dazu. Aber ich finde halt, jetzt mal ganz unabhängig davon, ne, ähm, wir, also wir, urinieren kann ja theoretisch auch immer Stress sein und wir dürfen einfach nicht unterschätzen, wie dermaßen krank diese Hunde sind. Ja. Also alleine schon, wie viel Stress die haben können an einem heißen Tag, wenn, äh, wenn sie halt nicht richtig Luft bekommen. Ähm, und also das kann jetzt einfach einer der Gründe sein, der total legitim ist einfach ähm, ich kann mir aber auch, es, es, es hört sich für mich so vielleicht ein bisschen nach der Kombi an, weil ähm, ich einfach ganz oft erlebe, dass halt manche Hunde einfach nicht ordentlich stubenrein gemacht werden und vor allem eben äh, dann immer wieder lernen, ja wenn ich mal schnell äh, irgendwie unbeobachtet irgendwo in der Ecke gehe, hat das überhaupt keine Konsequenzen und wenn das im Welpenalter oder auch im Hundealter immer wieder möglich ist dann also kann es unter Umständen einfach sehr lange schwer werden. Ähm, das, das darf man auch nicht unterschätzen. Und dann klingt es auch ein bisschen so, wenn sie halt sagt, der ja, winselt nicht vor der Türe und kratzt nicht an der Türe. Aber wenn der schon vor der Türe sitzt, ist das ja eh schon ein sehr lauter Hilferuf. Und da habe ich jetzt so ein bisschen Mitgefühl, dass ich denke, ja, aber dann auch früher erkennen. Ne? Also viel früher erkennen.
2: Ja, ich ach, Und vor die Terrassentür... Es kann ja auch wirklich dann sein, dass der Not hatte und musste. Das wäre dann eben ähm, auch wieder den Menschen zuzuschreiben und zu sagen, okay, guck lieber und sei, sei schneller oder mach die Terrassentür halt auf, wenn du alleine bist. Ich weiß ja nicht, wann das passiert. Aber es könnte natürlich auch sehr strategisch sein, je nachdem, wie die Terrasse liegt und so weiter. Und mitten in den Raum könnte auch strategisch sein, weil auf die Lehne kacken ist ja strategisch. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Hunde ja meistens auf Teppich pinkeln, weil es da auch einfach nicht spritzt. Mhm. Und dass die das ja selten auf Fliesen machen. Und dann kann es auch sein, ich weiß jetzt nicht, äh, habe ich jetzt gerade eben nicht gehört, rüde Hündin, wie ist der Hormonzustand? Auch das hat ja ganz, ganz viel ähm, zu sagen. Und ich meine, französische Bulldoggen sind ja nicht selten, auch oversext. Ähm, ja was eben auch dazu beitragen könnte. Oder eben äh, ne, Östrogen und Schließmuskel, dass da irgendwo auch ein mhm. Problem
1: liegt. Also zum Thema, gibt es Rassen, wo es schwerer ist mit der Sturmreinheit? Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass anatomisch bei einigen Hunden aufgrund dieser der französischen Bulldogge in der heutigen Form ja eine Qualzucht, ich weiß nicht, ob es bei der französischen Bulldogge war oder einer anderen Rasse, dass auch hier bei dem ähm, organischen Weg der der des, des, der Blase und der der sowas, dass da irgendwas deshalb schwerer bei denen ist. Das weiß ich nicht mehr. Macht ja auch Sinn, ja,
0: ja weil die Schwanz, also die, die Wirbelsäule und die Schwanzwirbelsäule ist ja verkrümmt Genau. Und da können natürlich, also aufgrund dieser, quasi aufgrund dieser, dieses Gendefekts, das ja ist, können natürlich da einfach Abnormalitäten entstehen, die dann ja, auch mit der Einzelnen Blase im Zusammenhang ja. stehen, also einfach dann auch eine gewisse Taubheit und so weiter. Also äh, glaube ich jetzt nicht, weil dann würde es wahrscheinlich öfter passieren und auch mal im Liegen und so, das klingt ja eher nach Inkontinenz, aber all diese Sachen muss man natürlich auf den Tisch ja. legen einmal und äh, ja. Und wahrscheinlich einfach
2: dann, also der Camo ist zum Beispiel auch nierenkrank und ich, es gibt einfach Phasen, da muss der öfter. Da musst öfter, da muss ich nachts irgendwie fünfmal runter und so, aber das ist eben genau der Punkt, dass ich mich darauf eingestellt habe, mhm. dass ich eben nicht äh, acht Stunden warte, sondern fünf.
1: Aber auch hier scheint es ja wieder nicht nur eine Ursache zu sein. Also was ihr gesagt habt, es kann sein, die Stubenreinheit ist nicht optimal aufgebaut worden, da muss man vielleicht nochmal ran. Die organische Komponente haben wir jetzt genannt, kann man ja mal durchchecken lassen. Spannend ist ja, aber sie beschreibt ja, dass das öfter passiert, wenn Rituale nicht eingehalten werden oder wenn es stressig war. Also das könnte ein Hinweis sein. Und spannend ist ja, der, dass er zweimal auf die Sofalehne gekotet hat. Was haltet ihr denn davon? Was könnte der Hund denn damit ausdrücken? Weil das ist ja jetzt ein bisschen anstrengend, aufs Sofa zu krabbeln, auf die Sofalehne zu koten.
0: Die Sofalehne müsste man auch sehen, weil wenn das jetzt so ein 3cm-Lehne ist, dann wäre das ja wirklich schon so ein akrobatischer Akt eigentlich. Aber ich, ich finde halt, was oft passiert, ne, wo die Leute ja glauben, das ist totaler Protest, dass eben die dann vielleicht extra den Teppich wegräumen oder so, weil sie denken, das passiert. Und dann sucht sich der Hund den nächstgelegenen weichen Gegenstand. Und pff, keine Ahnung, warum die Lehne. Vielleicht sagt er ja, okay, also auf dem mittleren Teil, da liege ich ja immer. Auf der Lehne ist noch Platz, da liege ich ja sonst nicht. Okay. Kann man nicht reinschauen. Oder ist
2: sowieso immer auf die Lehne gekrabbelt, um aus dem Fenster
0: zu bellen. Und... <lacht> Sich gedacht, das ist ein Thron dann aber.
1: aber hier vielleicht mal an ähm, alle Kolleginnen und Kollegen, die auch sich mit Hunden beschäftigen. der Frage nochmal, gibt es vielleicht Rassen, wo die Stubenreinheit wirklich komplizierter ist? Vielleicht könnt ihr uns das ja mal schreiben, ähm, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Oder Tierärztinnen Tierärzte, die jetzt zuhören und sagen, ja, die gleichen Erfahrungen habe ich jetzt auch zum Beispiel mit der französischen Bulldogge, dass wir da immer Problematik haben mit der Stubenreinheit. Da wäre ich echt gespannt drauf. Weil ich wüsste jetzt nicht, also zuch, züchterisch, was da der Effekt wäre, warum ich eine Rasse züchte, die Probleme hat damit. Also was war das Zuchtziel?
0: Na gut, das, <lacht> da gibt es ja sowieso viele, viele Gründe, das nicht zu tun. Ja,
1: deswegen. Okay, dann gehen wir zu Mel. Und Mel hat einen Mischling, angeblich ein Maltipu, aber sie vermutet, das ist eher ein Tibeterrier. Und jetzt zum Thema wieder seit einem Jahr Angst, wenn wir in der Wohnung sind und jetzt aufpassen, dass es draußen windig ist. Er ist fast vier Jahre alt. Draußen hat er keine Probleme mit dem Wind. Er kommt zu mir, wenn er Angst hat und sucht meine Nähe. Jedoch kann ich ihn nicht beruhigen. Wenn ihm draußen etwas Angst macht, sage ich ihm mit ruhiger Stimme alles gut. Das klappt recht gut, jedoch nicht in der Wohnung beim Wind. Wie trainieren wir? Also wir trainieren so gut wie jeden Tag an allem. <lacht> ja, ich weiß so vom genau, Rundruf. was passiert ist. Du auch? Genau, wir sind auch im Hundeverein also und so weiter. Und jetzt genau. Also ja. Was macht Sie zum Thema Wind in der Wohnung und Angst?
0: Ja. Ich bin also, gespannt, was du jetzt sagst. Ja, ich
2: glaube, es ist einfach, wenn man ein Windstoß kommt, dann ja. ist sowas von die Tür zugeballert. Von mir aus hat der sogar noch die Route eingeklemmt oder sonst oder irgendwas. Oder sich selbst, ja, genau. Oder, ja. Ne, und dann ist auch noch vom Balkon beim Wind nochmal eine Blumen, mhm. ein Dings darunter gefallen und ein Ja, Der Klassiker. Und dann leider in Kombination mit, oh, alles gut, alles gut. Schön verstärkt leider an der Stelle. Und vielleicht... Ich möchte das natürlich jetzt nicht einfach so unterstellen, aber es klingt dann auch nach, ähm, äh, ja, also mit falschem Umgang in Angstsituationen. Es heißt nicht, dass man den Hund mit seiner Angst alleine lassen soll und dass man nicht für den da sein soll. Ich meine, da gibt es ja auch jetzt neue Studien zu und es ist ja irgendwie auch total normal, für den Hund da zu sein, den auch mal anzufassen. Aber eben auch draußen zu sagen, alles gut ähm, ist eben kein richtig guter Ansatz, weil man ja auch nicht durch den Wald läuft und sagt, guck mal, ein Baum, alles gut, weil da ist man ja auch normal. Und ich glaube, dass das eine Kombination ist, außer äh, aus wirklichen doofe Erfahrung gemacht und auch noch blöd verstärkt innerhalb der Wohnung, weil draußen ist es ja normal und in Ordnung. Und dann ist so mein erster Gedanke, Box aufbauen, draußen total müde machen und dann vielleicht Durchzug
0: stellen. Also, also ich überlege halt, ob man vielleicht doch mal noch mal in, in die Angstsituation reingeht und mal probiert, ob das mit Tür, also dass der Türknall auch schon geht, weil das könnte man natürlich leichter dann desensibilisieren. Ja, das stimmt. Dass man halt sagt, oder Fenster oder einfach verschiedene Dinge mal ein bisschen ausprobiert und sieht, okay, da, ist, da drückt, drückt der Schuh, weil das war es eigentlich. Ähm, und dann könnte man halt sagen, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, man macht so ein Futtersuchspiel, also Käse fliegt, Käse fliegt in die Richtung, Käse fliegt in die Richtung und irgendwann geht mal die Türe ein bisschen leise zu und prima, Käse fliegt in die Richtung und dann nochmal Käse fliegt, Käse fliegt und dann geht nochmal die Türe vielleicht ein bisschen lauter schon zu. Am besten mit der Hilfsperson, dass der Hund auch nicht zu so nah ist. Also klassische geräuschdesensibilisierung und ähm, Knall gleich Käse. Genau, und es und ist ja eh, also es ist, schadet ja sowieso nicht, verschiedene Knalls äh, zu nehmen und da, da mal einfach ein bisschen den Hund insgesamt sicherer zu machen. Ähm, ich glaube halt, dass mit dem, also ne, weil der Wind scheint ja eh nicht das Problem zu sein, sondern die Folge, die der Wind halt hat. Und wir, ähm, also hat mir letztens einen ein Link geschickt von einem Trainerkollegen, der irgendwie was Schönes gesagt hat, auch nochmal so zum Thema beruhigen und so, ähm, dass, ne, dass eben das Problem ja ist, dass man halt immer dieses alles gut, alles gut, dann macht, genau wenn der Hund Angst hat und nicht, wenn es eigentlich normal ist. Ist, ne? Weil wenn, wenn, wenn man das so im Alltag zwischendurch auch sagen würde, nämlich wenn wirklich alles gut ist, dann wäre es ja richtig, aber es ist ja so quasi falsch konditioniert. Und, ähm, und da hat der Kollege eben gesagt, ähm, er sagt immer, man muss den Hund auf, auf, auf eine andere Party einladen. Also der ist quasi in einer Angstsituation drin und man sagt dann halt, also jetzt nicht, wenn er jetzt Todesangst hat, ne? aber es knallt irgendwo und das, das mache ich irgendwie auch äh, gerne, es knallt irgendwo, sehr, man hat ja noch gar nicht die große Angst, aber ich sage, prima, Party und dann fliegt der Keks und dann, dann, dann denkt der Hund so, hä, was ist denn hä? ich bin doch eigentlich gerade ganz unsicher und so und das kann schon helfen, also es ist natürlich richtig, auch Empathie für den Hund zu zeigen, aber ihn so ein bisschen da rauszuholen und zu sagen, ey, es gibt keinen Grund, wir feiern da gerade eine andere Party, ist schon was, was aus der Erfahrung sehr gut hilft.
2: Und dadurch, dass der Hund in der Wohnung ja eigentlich in so einer Dauerangstsituation sein könnte, ich weiß jetzt nicht, wie oft sind die Fenster auf, wie oft ist denn da Wind und so, aber ähm, da finde ich irgendwie gut, innerhalb der Wohnung eine neue Wohnung zu etablieren. Also da finde ich eine Box wirklich sehr sinnvoll. Mhm.
1: Okay. Das heißt, eure Vermutung ist gar nicht, das ist der Wind, der das auslöst, sondern der Wind hat irgendein Geräusch erzeugt oder irgendeine Situation erzeugt, die der Hund als negativ abspeichert. Und der Wind ist als Schlüsselreiz konditioniert worden, wenn es windig ist. In der Vergangenheit war es schrecklich. Um dann zu sagen, such eigentlich den Original, also such die Reize, die der Hund eigentlich doof findet. Das könnte die Tür sein, habt ihr gesagt, ein weiß ich nicht, Fenster, das zugeknallt ist. Und das eigentlich zu desensibilisieren bzw. zu therapieren. Und eine Sache aber, was Ellen auch sagt, natürlich den Alkoholiker kann man in der Kneipe nicht therapieren, zu Hause einen Ort zu schaffen, wo es eben kein Wind ist, damit der Hund wenigstens einmal einen Rückzugsort hat. Und hier würde ich auch sagen, solange das noch nicht einigermaßen läuft, würde ich einfach die Fenster auch geschlossen halten, so ätzend das vielleicht ist, damit gar kein Wind in dem Sinne entsteht und der Hund nicht noch zusätzlich künstlich gestresst ist.
0: Und vielleicht auch noch eine Idee, was ich ganz cool finde, auch so als Training, ist, am Altglascontainer zu trainieren. Also natürlich gucken, dass da keine Scherben rumliegen, aber ich finde das gar nicht so abwegig, zu sagen, da ist vielleicht mal was runtergeknallt, weil es windig war. Und, äh, und da halt zu sagen, wirklich, ich nehme halt hm. solche Sachen, ich nehme knallende Türen, ich nehme Knallkörper, also alles mögliche in einer do geringen, dosierten Form erstmal, um einfach allgemeine Geräuschdesensibilisierung zu machen. Und ganz viel Party vom Ventilator. Ja, ja aber Wir das ist ein guter ist doch eine Windmaschine... Hier. Stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht,
1: ja. dass man ja einen Ventilator zum Training einsetzen kann. Und ich auch dachte gerade, wie willst du denn Wind, mit Wind trainieren? Aber das stimmt, der Ventilator oder ein Föhn würde man ja auch nutzen können. Sehr gut.
2: okay, Föhn klar, Ja, 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 ja also aber so eine
0: Windmaschine ja. wie aus den Musikvideos, weißt du? Mhm. So eine Raya Curry. Und ja. Ja. Mhm. ja, sehr gut. Machen wir gleich. Gut, <lacht> dann
1: haben wir eine Frage, die ähm, sehr viele Menschen bewegt, viele Hundehalter, und zwar Manfred fragt das. Warum begrüßt unser Hund uns nicht, wenn wir wieder nach Hause kommen? Oder nur mit kurzem Schnuppern? Bei unserem Nachbarn läuft sie aber schwanzwedelnd hin, obwohl er, in seinen Augen, als absoluter Grobmotoriker ähm, auftritt, der sich immer über sie beugt, von oben nach ihr greift. Das ist doch eigentlich bedrohlich. Also warum begrüßt die die Nachbarn da so ergiebig und die Eigenhalter wenig bis gar nicht?
0: Oder beschwichtigt den Nachbarn aktiv. Ja, könnte auch sein, genau. Also das, das finde ich, das könnte gut sein. Oder die also Manfred und äh, ich sag jetzt mal seine Frau oder sein Mann weiß man ja nicht, ne? Stimmt. <lacht> ähm, es könnte sein, dass, äh, dass die beiden einfach immer alles richtig gemacht haben und einfach für den Hund klar ist okay wenn die nach Hause kommen da wird einfach nicht groß begrüßt und und sondern einfach eher ein bisschen souverän ignoriert sage ich jetzt mal und der Nachbar macht war halt immer ein riesen Ding und ich meine letztendlich ist das bei mir wenn ich nach Hause komme genauso der mal freut sich so ein bisschen babyhaft aber ist halt also wird da von mir nicht total ignoriert, aber halt erst ein bisschen später begrüßt. Und wenn mein Papa kommt, der auch übrigens sehr grob motorisch schöne Grüße, sich dann immer wieder drüber beugt und so, dann ist die, ist die halt auch ganz anders. Ne? Weil die halt weiß, bei dem funktioniert das.
2: Also man kann das positiv
0: sehen und sagen, ja. super, dein Hund ist total entspannt, Sollte.
2: kann im Übrigen auch total gut alleine bleiben, vermutlich. Und es ist doch in Ordnung so. Und man mhm. müsste dann leider auch mal wieder ein Video geschickt bekommen, wie wird denn der Nachbar begrüßt, mhm. weil es kann natürlich auch, also so eine aktive Beschwichtigung ist ja auch nicht zu unterschätzen, weil die ist auch eben sehr, oft ja auch sehr ähm, dynamisch und wackelnd und äh, ich gehe da schon mal präventiv hin und äh, beschwichtige den eben und das sieht aus wie Freude und man ist dann beleidigt, dass der Hund bei einem selber es nicht tut, aber entspannt ist bei einem selber. Mhm. Oder, aber man ist mal nach Hause gekommen und hat irgendwie aus Versehen äh, den Schlüssel irgendwo hingeballert oder so. Und dann hatte der Hund eben auch keinen Bock mehr zu begrüßen. Kann ja auch sein, mhm. aber glaube ich, ist eher selten.
0: Ja, auch was manchmal passiert ist, dass man, dass man eine Tasche hat und den Hund begrüßt und die Tasche da drauf ballert. Oder ne? man vom oder Trainer
2: ja, oder gesagt bekommen hat, ja, so wenn dein Hund dich anspringt beim kommen, dann musst du halt mal, was weiß ich... Äh, dem, dem ja. irgendwas vor die Füße pfeffern. Das könnte auch wieder dazu führen, dass der Hund irgendwann sagt, boah, nee, wenn die mhm. kommt, gehe ich eben nicht zur Tür. Mhm. Oder wenn Manfred kommt. Mhm. Aber ähm, das sind ja eben jetzt alles nur Spekulationen in mehrere
1: Richtungen. Aber guter Punkt, den Ellen nochmal gesagt hat, ob es wirklich ein freundliches, begrüßendes Nachbarn ist oder nicht vielleicht doch eine Deeskalation aufgrund dieses sehr groben motorischen Verhaltens. Das sieht so aus wie begrüßendes Verhalten, ist aber in Wirklichkeit beschwichtigendes Verhalten. Das sollte man sich nochmal genauer angucken. Und natürlich gibt es ja auch Hunde, die eben nicht so extrovertiert sind, wenn bei den eigenen Haltern. Ihr hattet schon Gründe genannt, die dazu führen können. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass der Nachbar halt ein Highlight darstellt, weil die halt den wen, also seltener trifft, und die eigenen Halter ja jeden Tag mehrfach. Also dass man da auch gar keine große Action mehr erwarten muss.
2: Genau, dass die, dass die, dass die, dass Manfred den Hund zuquatscht den ganzen Tag. Kann ja auch sein, dass der Hund einfach sagt, oh, oh Ich schon wieder.
1: Dann haben wir Ella. Und zwar, Ella ähm, hat zwar noch keinen Hund, sie ist nämlich erst 15 Jahre. Aber sobald das möglich ist, also wenn sie eine eigene Wohnung hat und so, wird sie natürlich einen Hund adoptieren. Sehr gut, Ella. Ne? Adoptieren statt produzieren, sind wir ja auch Fan von. Jetzt aber zu ihrer Frage. Kann man, bevor man einen Hund hat, zu, zu einem Trainer gehen, um sich auf die Situation angepasst vorzubereiten? Falls es das nicht gibt, was sind eure Tipps, um sich vorzubereiten? Außer natürlich euren Podcast zu hören und Connys Buch zu kaufen. Kann man immer machen, ne? Also, ist es möglich, wenn man noch keinen Hund hat, trotzdem irgendwie zu äh, Menschen zu gehen und sich beraten zu lassen vorab? Was meint ihr beiden denn? Gibt es die Möglichkeit, den perfekten Hund zu suchen? Schon, oder zu, sich dazu beraten zu lassen, zufällig.
0: Ja, ich, also bei uns gibt es ja immer in den Hundeschulen, übrigens auch unter martinrütter.com slash, slash, slash Hundeschulen, ähm, äh, die kann man mit für die nächstgelegene Dogs-Hundeschule in der Nähe finden. Und ähm, wir haben, also alle von uns, behaupte ich jetzt mal, haben so Beratungen vor der Hundeauswahl. Also man kann da wirklich ein Beratungsgespräch buchen. Wenn es jetzt auch darum geht, dass sie halt einfach Lust hat, so ein bisschen äh, beim Training zuzuschauen, dann kann man immer auch Praktikum machen. Ähm, man muss halt jetzt ein bisschen gucken, werden vielleicht nicht alle einverstanden sein, weil sie nicht volljährig ist wegen der Haftung. Aber ähm, ich sage jetzt mal, einfach da und dort mal in der Gruppenstunde zuzugucken und mal zu schauen, was sind so die Fehler und was kann ich in der Welpengruppe vielleicht schon beachten. Das sollte sicher in vielen Fällen möglich sein und das finde ich halt auch eine richtig, richtig gute Sache. Ich hatte ein paar Kundinnen und Kunden, die das gemacht haben und die sind halt wirklich auch 1 mit Sternchen mit ihren Hunden schon. Also das ist einfach ganz toll.
2: Freiläufe besuchen, also Körpersprache, Kommunikation mhm. sich anzugucken und sich darin zu schulen. Und vielleicht auch mal, naja, da ist sie jetzt ein bisschen jung, aber im Tierheim eben auch mal zu gucken und mitzulaufen und da mhm. zu helfen.
1: Ja, also ja, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sich da vorzubereiten, außer selber zu lesen und so weiter. Was der Ellen auch gesagt hat, ist gut, vielleicht im Tierheim Gassi gehen werden, da mal ein Gefühl für Hunde zu entwickeln oder vielleicht sogar einen zu finden. Dann, was Conny gesagt hat, ja, die meisten Hundeschulen, wie im Netzwerk, bieten das auch an, die Beratung vor der Anschaffung. Dann seid ihr beiden ja gerade dabei, ein neues TV-Format äh, mitzudrehen, Der perfekte Hund. Da wird man das mal live wahrscheinlich sehen. Wie sieht denn sowas aus? So eine Beratung und wie kann man vielleicht oder auf welche Wege kann man denn seinen Hund finden? Also ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Sehr gut. So und jetzt kommt eine spannende Frage. Da bin ich euch auf eure Antwort gespannt. Und zwar Isabel. Ähm, sie schreibt... Sie hat kein Problem mit ihrem Hund und jetzt fragen wir uns natürlich, Frau meldet sie sich? Sie hat eine Chihuahua-Hündin, die knapp zwei Kilo wiegt und natürlich ist es mir bewusst, dass sie zuckersüß und außergewöhnlich klein ist. Conny zuliebe spare ich mir mit Bildern von diesem Prachtexemplar <lacht> damit du nicht schon eskalierst. Ich habe die so gut erzogen. Ne? Jetzt pass auf, sie hört <lacht> ausgesprochen echt gut. Sie mag
2: immer noch Chihuahua. Ja. Ja,
1: wie heißt denn das sonst?
0: Chihuahua, da gibt es auch ein Lied.
1: Ja, sehr gut.
2: Also ich weiß nicht, ob DJ, wie heißt er nochmal? DJ. Wer? Ja, der singt auch. Chimaua. Ah, das weiß ich gar nicht. Hier, ja, damals.
1: Der unser Mobbing. So, ach, DJ Jetzt, genug, ja. mit eurem, ach, Hallo, DJ jetzt genug mit eurem Mobbing. Hier, jetzt hört auf. Zurück ja. zur Frage von Isabelle. Malinoy. Genau. Sie, also, die Hündin hört ausgesprochen gut und ich würde behaupten, wir sind ein super Team. Jetzt aufpassen. Doch die Menschen, die uns begegnen, treiben mich in den Wahnsinn. Von Och, ist die süß, wie klein ist der denn? Über Der Armut muss doch bei der Kälte raus, nicht raus. Teilweise fotografieren die Leute ungefragt einfach meinen Hund und ich denke mir immer, dass ich doch das auch nicht mit den Kindern mache oder mit Babys. Ich nehme sie zum großen Teil nicht mal mehr unterwegs mit, ähm, weil mich die Leute so sehr nerven. Habt ihr einen Tipp für mich, wie man damit umgehen soll? Meine strenge Miene, die ich mir angeeignet habe, ist scheinbar noch nicht ausreichend. Jetzt kommt ihr. Alle
2: Stellen in den Hund rasieren.
0: Wieso? Dass er hässlich ist, mhm. oder was? Dass er hässlich ist. Also ich glaube, der einzige <lacht> Tipp ist wirklich einfach lernen, ja. damit zu leben. Ja. Weil ich denke mir, weißt du, wir kriegen ja so viele solche Nachrichten. Und die einen haben halt das Problem, dass der böse Kampfhund halt so gefährlich aussieht und alle einen Bogen machen. Und die anderen haben halt ein Problem, dass der Hund zu klein ist und zu tüdelig Und irgendwie ist es halt aber auch ja, weißt du, sie, sie nimmt sich ja auch nicht einen Chihuahua, weil der jetzt, keine Ahnung, so sportlich ist, sondern weil sie das halt auch süß findet. Und ich finde, da muss man ein bisschen halt damit leben, dass andere Menschen das auch süß finden. Ähm, pf, ja, also... Pf ich meine, ich kenne ich kenn das ja von Semmel auch, die finden ja auch so viele knuffig und so, weil die halt süß, lockig aussieht und die findet das ja auch blöd. Und ich kann irgendwie auch, also die findet blöd, wenn sie halt so angekrabst wird, im Großen und Ganzen. Das ist ja also, das, das ist Einzige,
2: ne? wo wir letztens darüber geredet haben, das ist das Einzige, was einfach überhaupt nicht geht und total übergriffig ist, wo ich damals im Restaurant saß, und drehe mich um und der Kellner, nee, mhm. der Koch, der Koch liegt mhm. unterm Stuhl und füttert meinen Allergiker-Boxer. Das ist übergrifflich, das ist Gacke. Ja. da müssen wir irgendwie alle irgendwie mit umgehen. Ja. Aber ansonsten,
0: ja, mit Leben. Und ich würde halt einfach auch immer halt dann drauf achten, wenn man das wirklich nicht möchte, dass der Hund halt immer auf der anderen Seite ist und so. Aber ich bin halt auch ein großer Fan davon, bei Semmel zum Beispiel. Und ich finde, das hat auch echt Fortschritte gebracht, wenn ich... Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anderes Thema, weil der Hund hat vielleicht gar keinen Stress damit. Aber ich finde halt auch, dem Hund beizubringen, das Leben ist so. Und es gibt manchmal auch Menschen, die dich ansprechen. Und dann würde ich es halt immer versuchen, halt ein bisschen umzuformen, denen Futter in die Hand zu drücken. Also ich finde halt, dass, dass alle ein bisschen lernen müssen, damit zu leben.
1: Ja, ich finde auch. Also sie beschreibt jetzt nicht, dass die Hündin, weil sie angesprochen wird von den Leuten, da irgendwie Stress mit hat. Sondern es ist ja genau die Halterin, die das als stressig empfindet. Und ich würde das genauso sehen. Also einfach das Lob annehmen, sich freuen und diese, was ihr beschreibt, Übergriffigkeit natürlich sofort unterbinden. Also wenn da jemand meint, dass der die da anfassen will oder so oder auf den Arm nehmen, da würde ich auch ähm, sehr äh, ungehalten reagieren, weil das sehe ich als Vergleich mit, also wenn man jetzt ein Kind hat, würde glaube ich auch, dass man das nicht tolerieren würde. Ähm, und wir hatten das doch auch, als wir auf Tour waren und da waren wir doch auch in Köln und ähm, mit Ellen unterwegs. Ähm, da war das doch auch, dass Leute einfach, die sind doch an uns vorbeigegangen und haben da einfach die Hunde so nebenbei, also im Vorbeigehen so angefasst, wo ich auch denke, ja, was soll denn das? Also wenn man da gebissen wird, ne, tut mir leid, selber Schuld. Also wir haben jetzt ja zum Glück keinen Hund dabei, aber der so drauf das. ist. Aber ich weiß auch nicht, ich kenn, was, was die Idee dahinter ich hab ist. Ich habe
0: das letztens gehabt. Ich bin durch einen, durch einen Möbelladen gegangen und dann war da so eine super Flauschidecke. Ne? Und ich meine, da kann man noch so erwachsen sein, da geht man vorbei und hat einmal das, das Bedürfnis, das anzufassen. Also ich glaube, das ist halt dass die wollen dann gar nicht zu dem Hund hallo sagen, sondern die haben so das haptische Bedürfnis, das zu fühlen.
2: Aber das kennen wir doch auch von Männern mit Bärten. Also, die so ganz lange Bärte haben, die die wirklich richtig pflegen. Und so kenne ich einige, die sagen, es ist so schlimm, jeder will mal anfassen. Den Bart? Ja, ekelhaft. Bäh. Ja, das haben die gesagt, das ist so übergriffig. Die sagen, ach, aber einmal, darf ich einmal reinbatschen? Oh, Wahnsinn. Ekelhaft. Ähm, ja. ja, schlimm. Aber Marc, wie heißt der Hund nochmal? Was war das nochmal für eine äh, Rasse? Die Hundin?
1: Ich glaube, die hatte jetzt so, keinen wow. Namen genannt. Ach so, das, ach so ein. Jijua-Jua. Hey, ein Jijua-Jua. Jijua-Jua. <lacht> das
2: ist gut. jijua Ja, Okay, ja. das war gut. Das war richtig. Das war der spanische das Name das für Jua. Kommt
1: ihr da aus Mexiko? Ja, aus hua, hua. Mexiko. Vielleicht bitte ja, das als Beispiel. Aus ja, so, der Mexikaner.
2: deswegen sagt er Chevavati.
0: So, letzte Frage. Letzte Frage für heute. Genau, genau ich sehe auch. Euer, in, äh, ja, ihr müsst
1: jetzt langsam mal ins Wasser. Das ist jetzt wir werden aber ja. das
0: jetzt on-Mic on machen. Wir werden das jetzt im On machen, in den Pool springen Genau, sobald
1: wir fertig sind. Und das hätten wir gerne. Eure eure Sprünge. Und zwar ähm, Katharina fragt, eine ähm, Dackelhündin, Rosalinde, neigt zu dominanten Verhaltensweisen und hält sich für die Größte, markiert mit Bein hoch, wird ähm, geht aufrecht und sehr provokant durch die Gegend. Sie hat sehr lange Zeit intensiv an der Leine gepöbelt bei Hundebegegnungen. Das ist noch nicht vorbei, aber schon besser und händelbarer geworden. Wenn ich nicht genug auffasse oder bei einigen ihrer Erzfeinde, rastet sie noch komplett aus. Oftmals merke ich es aber rechtzeitig und kann gegensteuern. Dadurch, dass das jetzt besser klappt, lasse ich sie auch wieder öfter Hundekontakte haben, wenn ich denke, es könnte passen. Nun fällt aber auf, dass sie immer massiver die anderen Hunde besteigt und oftmals kaum etwas anderes im Kopf hat, als aufzureiten. Ihr ist dabei relativ egal, wie der andere Hund reagiert, sie bleibt dabei. Wenn der andere Hund abwehrt, versucht sie durch Stupsen und Kopfauflegen anzutesten, ob es nicht doch irgendwie geht. Kompensiert sie damit das Leinepöbeln? Oder was ist die Ursache? Und wie kann ich das verändern?
2: The story of my life. <lacht> die ist einfach ein kleiner Asi. Ja, ist halt ein Hooligan, ne? Also ist, ist wahrscheinlich nur Rüdin. Einfach so vom Typ her, entweder im Geburtskanal zwischen zwei Rüden gelegen oder einfach doch ein zu hoher Status, aber ich nehme jetzt mal an, Stundi macht schon alles. Die ist vom Typ vermutlich einfach so, also wird, ne, selber ja. äh, wird äh, vermutlich nie äh, ein, ein Hund sein, der, der sehr gechillt und nicht so wahnsinnig präsent ist. Also das ist dann genau so ein Ding, mit dem man einfach leben müsste, aber... Wenn es mein Hund wäre, ich würde sagen, okay, du kannst ja präsent durch die Gegend laufen und darfst auch deine Route mal heben. Und du kannst auch von mir aus wie so ein Babo durch die Straße laufen. Aber in meiner Gegenwart ähm, übertreibst du es nicht und äh, gehst nicht aktiv auf andere drauf und äh, bist da so distanzlos und so respektlos und so weiter. Das würde ich korrigieren. Aber nur, wenn der Rest natürlich geklärt ist.
0: Und ich, ich kann das so nachempfinden, weil mir geht das auch so, dass ich dann irgendwann denke, vielleicht ist sie jetzt anders. Und dann lässt man so ein bisschen, unter Anführungszeichen, die Leine wieder ein bisschen länger und macht mehr Hundebegegnungen. Aber wenn das zur Folge hat, dass sie wieder scheiße wird, mhm. dann würde ich da einfach wieder die Daumenschrauben anziehen. Und genauso mache ich das seit vielen Jahren. Und ich glaube, dass wenn sie ich glaube, dass wirklich, wenn die alt ist, also einfach körperlich nicht mehr so in der Lage, dann glaube ich, wird die cooler, weil sie halt einfach weiß, ich muss jetzt ein bisschen einstecken. Mhm. Deswegen ja auch noch mal ein Maulkorb-Experiment, das noch aussteht, ähm, das ich ja hier schon mal erklärt habe, so, dass ich mich das an den Maulkorb so gewöhnen möchte, um, um mhm. zu schauen, ob die einfach dann gehemmter ist, weil sie quasi ein bisschen also weniger Waffen hat. Ich werde berichten dazu. Aber ja, ähm, ja wir, wir werden sehen. Ähm, ich finde halt, unterm Strich, muss man halt einfach mit solchen Sachen leben und immer dynamisch in der Erziehung vorgehen. Also da, da gibt es halt nicht diesen einen Progress, der so steil nach oben geht mit ein paar Ups und Downs, sondern das ist halt dann immer wieder ein Prozess, wo man sagt, okay, das war jetzt wieder richtig Kacke, jetzt muss ich wieder richtig ein bisschen von vorne anfangen. Und dann gibt es wieder Phasen, wo alles super läuft. Da muss man auch damit leben.
2: Ich finde aber spannend, wie der Mensch da wirklich so einen Deckel drauf machen kann in gewisser Weise. Ne? Also dass man, dass man wirklich, je nachdem wo, wo die Dackelhündin lebt, dass sie halt einfach auch lernt, sich in gewisser Gesellschaft, also sprich im besten Fall dann mit Frauchen oder Herrchen, ähm, sich einfach zusammenzureißen. Und dass man eben damit leben muss, dass die vom Typ her scheinbar so ist und dass dieser Kern halt immer auch bleibt oder die Gefahr, also wie so ein ex eben. Und dass man äh, da aber immer derjenige sein muss, der der das ähm, begrenzt, der das eindämmt.
1: Also ich glaube auch, dass das nicht komplett abtrainierbar ist. Das, was ihr gesagt habt, äh, sehe ich genauso. Ähm, und es kann sein, dass die Hündin im Freilauf bei Hund das vermehrt zeigt als Kompensation, weil es an der Leine ja anscheinend gedeckelt wird und sagt okay an der Leine habe ich verstanden da darf ich das nicht aber ohne Leine habe ich es ja bisher vielleicht noch nicht verstanden und deswegen glaube ich auch dass man das vielleicht nochmal auch hier in Verhältnismäßigkeit setzen sollte ihr klarzumachen du darfst gerne Präsenz zeigen und zeigen wie toll du bist wenn du das meinen musst also machs äh, machen müssen meinst aber es muss hier Grenzen geben für dich also dieses ne damit leben lernen ja aber halt händeln also das steuern so ein bisschen so eine Art Ja, und auch wie
0: Ellen vorher gesagt hat auch aus positiv sehen, dass es halt an der Leine schon super genau. klappt. Und das ist ja bei mir genauso, wenn, wenn der Hund halt diese Freiheit hat und das komplett selber entscheiden darf und da sagt ich, ich, ich sehe da einen Hund auf 30 Meter und baller hin. Also ich, sowas kann ich ja glücklicherweise in den meisten Fällen sehr gut regulieren. Aber trotzdem, wenn ich die zu viel selber entscheiden lasse, dann wird das immer so sein, also wie gesagt, bis wahrscheinlich ins Alter, dass sie dass die das auch tut. Und das ist für mich mittlerweile total okay, ähm, da geht es wieder um Management und ja. genau.
1: Gut, so ihr beiden, dann seid ihr das heißt entlassen aus der heutigen Hunde-Fragestunde. Dann genießt euren Urlaub noch, genau kühlt euch jetzt ab. Wir, Vielen Dank. Wir werden das Eintauchen jetzt gleich noch hören, Im, im, als letzte, <lacht> letzte Nachricht von ich glaub, euch so Meter aus Spanien. Tief, ne? <lacht> und dann sehen wir uns, Konja. <lacht> demnächst wieder und beantworten weitere Fragen. Also falls ihr noch Fragen habt, Stunde so ist Podcast at Live, da könnt ihr auch noch Fragen hinschicken oder bei Instagram könnt ihr uns die auch schicken. So.
0: Aber dosiert, weil wir haben noch sehr viele ja, wir
1: haben zwar ne? genug, aber oh, kann man nie genug haben. Fragen ja. in ja diesem So, dann
0: so, ab okay. in den Pool jetzt. Komm. Schönen Sommer. Tschüss. <lacht> also, tschüss. Wir lassen es jetzt planschnippen. Ja, gerne. Aber das Mikrofon darf Das Mikro werden, anlassen ne?
1: bitte, ja. Ich das ja. ja hören.
2: 1, 2, 3 Chihuahua
0: Diese Hundefragestunde wurde präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich. Jetzt testen und mit dem Code HUNDESTUNDE 10% auf die erste Bestellung auf dogslove.com sparen. Der Code ist für eingeloggte Kunden einmalig gültig, nicht kombinierbar mit anderen Rabatten.